0: que es poco probable cumplir.
2: (risas) Bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original. Mi nombre es Diego Cirulo. Nos encuentran siempre, todos los jueves, un nuevo capítulo podcast estrenándose Aquí en www.bcoradio.com.ar Y como verán, hoy es 12 de septiembre en el día de ayer. Fue un nuevo día del maestro aquí en la Argentina y hace un tiempito largo que no le dedicamos algún programa a la educación o por lo pronto a películas relacionadas con estudiantes, con maestros con profesores. El Día del Profesor aquí en Argentina es dentro de unos días, pero sí el día en que se conmemora el paso de la eternidad de Domingo Faustino Sarmiento, un personaje harto complejo, pero que de alguna manera es eh, parte de esa tríada de próceres más recordados en nuestro país, junto con Don José de San Martín y con Manuel Belgrano. Hemos dedicado hace un tiempito eh, palabras para don José de San Martín, eh, básicamente el padre de la patria. Y si se habla del creador del aula, se habla del aula, se habla de justamente Domingo Faustino Sarmiento. ¿Hablaremos de una película argentina relacionada con Sarmiento? No, no hablaremos, por ejemplo, de su mejor alumno, la película dirigida por eh, Lucas de Mare. Eh, sino que vamos a meternos con otra película argentina en realidad un cortometraje que puntualmente se mete con un retrato puntual de la educación en un momento muy especial de la Argentina. Vamos a movernos a través del mundo, en realidad vamos a tener tres películas que son bien distintas o por lo menos que tienen orígenes bien distintos. Si quieren comunicarse con nosotros o ver todos nuestros contenidos, como ya les dije, www.bc0radio.com.ar o si no, nos buscan en Instagram, Facebook o Twitter, ¿sí? En Twitter es donde menos gente nos sigue, así que si nos quieren seguir, ahí generalmente discutimos sobre algunas cuestiones, posteamos los programas, algunas este, fechas puntuales, etcétera, etcétera. Gracias a todos los que nos siguen, como siempre. La primera película de la noche en realidad no va a ser argentina, sino que va a ser japonesa. Y nos vamos a, justamente, a una de las islas más grandes de Japón, llamada Sodoshima, es este del mar de Japón, una de las de las este, islas más grandes, como les decía. Y allí hay una pequeña comunidad en 1924. La película, 24 ojos, dirigida por Keizuki Kinoshita, nos retrata ese Japón preguerra, ¿sí? o por lo menos nos instala originalmente en ese espacio, pero en ese en ese espacio que en realidad está de alguna manera aislado de lo que es el, el progreso, de lo que es toda la estructura que viene armándose no solo en Occidente, sino también en Oriente. De hecho, para esa época todavía los japoneses tenían emperador, ¿sí? o sea, aunque había ya una mezcla con la idea eh, más bien ...de congresos y la idea de tener parlamento... ...todavía estaba instalada la idea del hombre sol, digamos... no ...del sol naciente, del hombre representante de la deidad... ...del emperador, la casta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos cuenta la película? Bueno, básicamente la vida de una maestra. Esa maestra se llama Oishi y va a tener distintos sobrenombres... ...¿sí? Eh, Maestra Guijarro, Maestra Llorona... ...le van a ir poniendo los niños... Eh, que son los hijos de aquellos que viven en esa isla que, por más grande que sea, tiene una muy pequeña comunidad. Y esa pequeña comunidad, de alguna forma, es muy cerrada, muy tradicionalista, pero tradicionalista en el sentido de eh, que busca, de alguna forma, sostener aquello que todavía tiene cierta coloratura eh, medieval, cierta coloratura rural, cierta coloratura previa al estallido, de lo que nosotros entendemos como la revolución industrial, y de repente se encuentra con esta maestra que llega, con esta maestra muy joven, que aparece con una bicicleta. La película empieza y termina con un andar en bicicleta. ¿no? Eh, el, la diferencia simbólica entre, entre el principio y el final estará justamente en el recorrido, en el viaje, en el movimiento, en esas ruedas que van atravesando los caminos, pero cuando llega esta mujer, tener bicicleta en esa sociedad es como algo rarísimo. Imagínense que en 1924 en el mundo estábamos hablando de la explosión de los medios de locomoción. Ya no estamos ni siquiera hablando del vapor. De hecho, en el próximo bloque vamos a hablar de una película en donde lo único que cruza es vapor en una una sociedad muy puntual argentina. La aparición de esta maestra tiene ciertas reacciones al principio, pero esas reacciones eh, luego... Van cambiando, van mutando, se van amenizando el darse cuenta que es una maestra que se va a convertir en fundamental para esos chicos. La maestra Oishi tiene una forma casi maternal de de tratar a estos chicos, que en realidad no son tantos, son 12. Y de allí el nombre de la película, 24 ojos. 12 miradas a partir de 24 ojos que reciben eh, parte de todo lo que intenta esa maestra llevar. Ahora bien, la película, ustedes se preguntarán, se instala en 1924, que para nosotros es una época extraña, eh, lejana, porque son casi 100 años, pero además eh, lejana en términos de lo que sabemos de Japón, bueno, se va a trasladar en aproximadamente la película, que dura un poco más de dos horas, va a moverse hasta la posguerra. Ustedes saben lo que pasó en Japón después de, en 1945 y lo que vino después, digamos, no ese Japón imperial, feudal, eh, casi de otro siglo, se convierte en otra cosa y es lo que hoy conocemos, digamos, no o empieza a convertirse en eso que es una suerte de occidentalización en principio de sus estructuras citadinas de sus ciudades, de sus grandes urbes y todavía tiene zonas rurales. Ahora bien, nada que ver con aquello que nos muestra. 24 Eyes, 24 Ojos, la película de Kinoshita. Si pasa la guerra por el medio, si en el. A ver, para que entiendan, no es que Japón entre en la guerra en 1939, sino que ya hay cuestiones previas. Hay luchas y hay grandes peleas de Japón con la China continental, sobre todo con la parte de Manchuria. Entonces ahí hay invasiones japonesas al haber tal industrialización ya en Japón, en el Japón grande, eh, hay necesidad de instrumentos y de elementos que puedan ser fisionables, como puede ser los este los recursos naturales. Entonces, aparte de eso, Japón empieza a, a mantener grandes conflictos con la, la China que estaba ahí bordeando el comunismo, ¿no? porque estaba en el medio de un gran caos, esa, esa China de la segunda década del siglo XX, después vino lo que vino, ¿no? El maoísmo, ustedes ya conocen, y lo que es hoy, ¿sí? Xi Jinping, etcétera, 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 En ese contexto, que no está mencionado exactamente en la película, todo el tiempo hay un gran fuera de campo, que es el contexto político, vemos cómo esta maestra, a través del tiempo, busca que sus alumnos sean felices, que aprendiendo y que viviendo el día a día en esa isla que bien, al ser una isla, está alejada de un gran puñado de males, que ellos puedan tener un buen vivir. Ese buen vivir, desde muchos sentidos, tiene que ver con correrse de lo que está viniendo, del progreso, de algo que no pareciera ser tan tan bueno. Aquí en BCO lo hemos dicho muchas, muchas veces, que es esta idea de, bueno, el tren no para y te lleva puesto. La gran frustración, y creo que es lo más conmovedor de la película, es una película muy dulce sí de, de este director japonés, que es considerado, aparte, uno de los maestros eh, de, de, lo que, de los directores que vendrían después eh, en la década del 40 y 50, como Kurosawa, por ejemplo, pero ju- se lo considera un, un director a la par de Mizoguchi, ¿sí? eh, mucho más conocido en Japón que en el mundo, pero tiene una gran película que se llama Amor Inmortal, tiene un montonazo de películas, esta puntualmente... Muestra bien el código con que con que intenta, o sea, en realidad presenta un código, en donde eh, está está muy claro que intenta ser amena a la película, ¿sí? Es muy amable y no hay forma que uno no se atrape con la película. ¿sí? Aparte de tener unos encuadres increíbles, digo, recuerda muchas cosas de Kazuhiro digo uno empieza a encontrar un montón de cuestiones relacionadas con estos grandes directores orientales, pero... Lo que empieza a operar digamos ya a niveles de sentido en la propia película a partir de este código es como poco a poco se intento de felicidad de la maestra, la maestra como guía, y me parece que ese puede ser un, un centro para poder movernos durante todo este programa, el maestro como guía, y qué miércoles es ser un maestro, tiene una gran cantidad de frustraciones, y esas frustraciones son por aquello que está fuera de campo, por aquello que es el contexto que se va metiendo cada vez más el patriotismo, se menciona mínimamente a los rojos, al comunismo, hay libros que no se pueden leer, y la maestra corre ciertos riesgos, porque aparte, ella lo ve como algo hermoso, por ejemplo, un libro particular, en donde le dicen, no se puede leer esto porque es parte de un un relato rojo, ella dice, pero son hermosos poemas, y los chicos pueden pensar con esto y entender las cosas, yo lo que quiero es la verdad para ellos, más que comunismo o nacionalismo, digamos, ¿no? Entonces, esos pincelazos que van apareciendo se recrucen aún más a partir de lo que ustedes ya saben, Pearl Harbor y la explosión sideral que fue la Segunda Guerra Mundial y el conflicto enorme con los Estados Unidos de América que terminan las dos bombas atómicas. Nada de eso vemos, no vemos ni un tiro, ni muertos, ni nada por el estilo, sino que en ese sentido me recuerda mucho a Cuna de Héroes, la película de John Ford, que es aquel instructor militar que se termina quedando ¿sí? eh, siempre en West Point y nunca pudo servir y nunca vemos la batalla, sino todo lo que construye la guerra. ¿sí? O sea, la guerra fuera de campo incide en lo que para nosotros es importante, que es nuestro suelo, nuestro vivir, nuestra cotidianidad. En el caso de The Long Green Line el sufrimiento era otro porque el personaje era militar. En este caso la maestra está en contra ¿sí? de la guerra, está en contra... Claramente es una película antibélica esta. Se entiende que esta esta maestra lo que quiere es sostener a sus alumnos y que sean felices. De hecho, hay pinceladas, parece una estupidez decir pinceladas, pero son muy pequeños mojoncitos en escenas, en donde habla con padres que no quieren que sus hijos, por ejemplo, en un caso particular, una de sus alumnas tiene una gran voz. Y la madre le dice, mire, hay dos cuestiones, o la realidad o lo que quiere mi hija. Mi hija quiere aprender a cantar y la realidad es que la tengo que mandar a laburar esos grados de frustración constantes más un marido que luego va a la guerra y muere y a ella la deja con tres hijos ¿sí? dos hijos y una hija sola en esa isla ella abandona ¿m-? antes de que vaya su marido abandona la docencia entendiendo que no puede hacer nada qué hago yo dando clases algo que los que damos clases nos preguntamos todo el tiempo, ¿Sí? pero nos preguntamos en el sentido de cuánto estoy entregando, cuánto queda de todo esto y no será en vano todo esto. no? Las grandes preguntas que uno se hace, eh, cuando intenta, en algunos casos no será así, Digo, yo lo, lo trato de moverlo y de trabajarlo y de contárselos en función a lo que uno cree que, o que cree que hace y aquellos que uno conoce también trabajando en el ámbito educativo que conozco desde hace unos cuantos, muchos años, por suerte. De todos los niveles. ¿Qué haces cuando te das cuenta que lo que podés influir es poquito, mínimo y a veces nulo? Y las fuerzas que están alrededor son mayores. ¿Te sentís cuasi quijotesco? ¿Te retirás? ¿Abandonás? ¿Qué haces? En este caso, nuestra profe, ¿sí? Oishi Decide abandonar. Decide abandonar por un tiempo largo. Pensando que, de alguna manera, el el confrontar esas eh, dicotomías de la vida en donde lucha por sus alumnos, pero sus alumnos terminan muertos en la guerra o terminan infelices eh, trabajando en un bar para poder sostener eh, un poquito de, de, de mate cocido y pan todos los días. Bueno, los japoneses lo toman mate cocido, pero digo, para poder vivir miserablemente en un mundo en donde el progreso se come todo, intentando correrse de eso, la desgracia también le alcanza, y ahí es donde muere su marido, y ahí es donde, por ejemplo, su, su hijita también fallece, ¿sí? Por un accidente, en donde se empieza a enterar cada vez uno atrás del otro cómo van desapareciendo los jovencitos que ella tuvo en ese primer grado. aparte, recuerda mucho a la Argentina, estos pueblos que ahora ya no pasa tanto, pero en una época que ni secundario tenía, tenía una primaria, pasa en algunos pueblos que seguramente en el pueblo que vamos a mencionar en el, en el bloque que viene va a haber algo, algo ahí dando dando vueltas con, con respecto a eso, ¿no? De, de, de lo poquito que hay en un pueblo es una escuela primaria para todos y para el secundario hay que ir a la parte insular, ¿sí? o en su defecto viajar, o moverse 5, 10, 15 kilómetros, mucho más de lo que normalmente tendría que tener un pueblito que tiene muy poca densidad poblacional. Entonces, eh, la, la maestra, como les decía, ese grupito que ya creyó en algún momento que podía darles felicidad e inculcarles valores para que se, se conviertan en lo mejor posible en sus vidas, que vaya a saber uno que es, pero que tiene que ver con la realización, no con el éxito, con la realización, después de abandonar, después de las desgracias, después de la guerra, después de la bomba, la cual no se menciona, ¿Sí? Hay una gran escena con sus hijos, con los dos hijos eh, más grandes, en donde el hijo más grande le dice, estoy muy triste porque nos acabamos de rendir. Y ella, que en algún momento había tenido problemas por decir que prefería a los pescadores antes que a los soldados y estuvieron a punto de acusarla de comunista, le dice, al fin, ¿no? no va a haber más muertos y los muchachos van a volver a casa. Esta bajada claramente pacifista tiene un costado relativamente débil, podríamos decir, que tiene que ver con, eh, con que no hay heroicidad en nuestra en nuestra profe, ¿sí? en la maestra. No hay heroicidad, sino que es una padeciente durante las dos horas y pico. Lo cual, eso tiene que ver con el punto de vista de cada uno. Para mí es un, un gran un gran retrato y un gran personaje, pero que en realidad lo que es, le sucede es que ella lucha de alguna forma con eso, se rinde, y después de la guerra ya grande, veintipico de años después, tiene que volver, tiene que volver a dar clases y muchos de esos chicos que están son los hijos de los que quedaron de esos 24 ojos. Como les decía antes, algunos han muerto, hay uno de sus alumnos que ha quedado ciego, algunas de las chicas que han podido volver a la isla, otras que han viajado para verla, y la película cierra con una pequeña celebración en donde comen y toman algo junto a la ya grande maestra, una maestra de después más de 50 y pico de años, al borde del retiro, los, no sé en Japón, pero generalmente los docentes se retiran después de los 60 años, algunos le pegan duro y parejo y, y, y se retiran mucho tiempo después, pero esa celebración es un reencuentro, es un refuerzo, y es un traer al presente a aquellos que ella creyó tocar en aquel pasado idílico. O sea, que de alguna manera la película en esa parábola termina armando una suerte de envoltura de nostalgia y en esa envoltura de nostalgia es donde nosotros decimos carajo, ¿no? como espectadores. Digo, ¿qué pasó en el medio, digamos? No más allá que la vida es trágica per se. Digo ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sobre todo del siglo XVIII para acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué nos hemos convertido? Como dijo un señor que todavía gobierna la Argentina, creemos, o suponemos. Y la guerra pasó. ¿sí? Y el progreso pasó. Y el capitalismo pasó. Y ver esta película hoy, con un Japón probablemente de entre los países más desarrollados del mundo. Entre uno de los países... Eh, más frenéticos del mundo y viendo ese Japón rural uno dice ¿qué ha pasado? ¿No? ya lo puede ver aquí en Buenos Aires nosotros que somos argentinos y nosotros no somos un país muy desarrollado que digamos imagínense en una hiper megapotencia como Japón ¿Mm? y en ese sentido creo que esto es una película del 54 nueve años después de la bomba de Nagasaki las bombas de Nagasaki e Hiroshima uno no se puede ni imaginar lo que debería ser la cabeza de el señor eh, Keisuke Kiroshita ¿no? hacer algo una película sobre algo que terminó hace nada ¿sí? por más que eras otra persona terminó hace poquito ¿cómo instruís eso? por eso me parece que también es claro ese, ese mensaje pacifista y lo más lindo es lo que les decía hace unos minutos, la película termina con una bicicleta y esa bicicleta hay toda una cuestión con el andar y el moverse en la película, que es muy evidente con el transcurrir que no necesariamente es el progresar, ¿sí? me parece que hay un balance claro en la película entre el el transcurrir y el progresar, entre el moverse y el avancemos ¿sí? avancemos indiscriminadamente, y lo importante que es la movilidad para poder encontrar y encontrarse muchas veces y a veces retomar una movilidad antigua ella había dejado de andar en bicicleta de joven porque se había lastimado un tendón y después bueno, por avatares eh, del destino no la tuvo más esa bicicleta entonces estas alumnas y el alumno que le quedaron ya grandes le regalan en una emotiva escena una bicicleta muy parecida a aquella entonces la película termina con ella volviendo día tras día tras día a la escuela remotivada con esa bicicleta, por unos paisajes grandísimos que también se pueden poner en cotejo con los planos del western, los planos de John Ford con esos planos hermosos de de, de paisajes enormes en este caso repletos de mar y de montañas y de niebla y esa maestra que sigue que sigue matando un poco esa nostalgia finalmente aunque la parábola, la mirada está en el retrato De de, de ella con sus alumnos. Ella está con las muletas. Los alumnos la quieren mucho. La fueron a buscar en una escena muy puntual. Todos los padres se preocupan. Es una cosa hermosísima. Yo les recomiendo que la miren. Porque es una belleza esta película. Los alumnos que toman una decisión de ir caminando a buscarla. Aunque ella viva muy lejos. Para verla. Para ver cómo está. Y se sacan una foto con ella en muletas. Que es lo que vemos casi al final de la película. Ella no puede andar. Y finalmente en la película simbólicamente vuelve a tomar esas ruedas que no son las ruedas del ferrocarril las ruedas del progreso, las ruedas del auto sino que sus pies tienen que hacer un nuevo ejercicio y el camino se vuelve a hacer digamos, ¿no? se hace el camino al andar, dice un poeta entonces, otra vez hay que retomar después de muchos años, el coraje de educar a aquellos que probablemente te necesiten en esa comunidad lo cual Es bastante interesante para este hoy, para este presente, en donde muchos que uno cree que son maestros son la nada. U otros que se creen grandes, genios, superiores, y no ven más allá de la nariz. No sabemos. ¿Tendría que haber horizontalidad en el aula? Yo creo que no. Ahora, verticalismo extremo tampoco. Tal vez ahí vamos con una tercera posición, no tibia. La guía, el maestro, debe existir. Pero tiene que haber un fluir, me parece, dentro del aula de retroalimentación. Todo el tiempo. Digo, los jóvenes de hoy no son los jóvenes que éramos nosotros hace 20 años, 25 años, 15 años. Todo va cada vez más rápido y más veloz. Y me parece que esta película también lo pone de alguna manera en juego, ¿no? Vemos a los primeros niños que están en ese aula con Oishi... Y están con sus ropajes tradicionales. Cuando termina la película, los alumnos están vestidos casi de fagina. Forman filas, ¿no? Como ha cambiado mucho en 20 años una islita chiquitita llamada Japón. Vamos a escuchar un poco de música. Primero la recomendamos, pero arduamente, esta película que nos ayuda no solo a pensar, nos pone a pensar no solo sobre... Por ahí les parece una estupidez y yo estoy exagerando. eh, Nos ayuda a pensar un poco sobre la educación, pero también sobre la idea del progreso. Nos morimos por la tecnología, nos enloquecemos por aquello que está viniendo y a veces es más tenebroso que los propios monstruos que creamos en algunas historias. Vamos a escuchar a Yuji Kinoshita, que es pariente del director Keisuke Kinoshita, con la música de apertura de esta hermosa película, que la van a conseguir claramente porque esto es muy difícil, excepto que se pase en algún en el Malva ¿sí? o en el San Martín eh, la van a conseguir eh, en internet, como 24 Eyes, ¿sí? o bien como Nihushi no Hitomi, que es el nombre, repito Nihushi no Hitomi, que es el nombre original de la novela sí previamente escrita y de la película de 1954
0: Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cansado del pasado? Vote lista 800. Sarah Connor, presidenta.
1: Prometo
0: que tomaré las armas para forjar un futuro mejor. Vote lista 800. Sarah Connor. Para que el Skynet no vuelva.
1: Hasta la vista, baby.
0: Otra vez.
2: Segundo bloque, hablando de maestros, ¿sí? Y de magisterios, eh, majestades no, pero magisterios sí, hablaremos ahora de un cortometraje, en realidad también de un director se llama Jorge Prelorán. Mm documentalista, tal vez antro, de alguna manera también antropólogo argentino, que vivió muchos años afuera y que hizo una cantidad enorme, enorme de documentales relacionados con las colectividades, con actividades puntuales de ciertas sociedades desconocidas. Y tal es el caso de Chukalesna, que es retratada en 1968 por este director, en un cortometraje de 15 minutos nada más, que se consigue muy fácil en YouTube. Yo les sugeriría que revisen seriamente a Prelorán, Es un documentalista que está lejos, por ejemplo, del típico documental de bustos parlantes. Va hacia otro lado, va hacia el registro que, nos, que articulado de alguna manera, nos termine dando... Ficcional, obviamente ¿sí? Esa barrera que ha, Esa fina línea que hay Entre lo documental y lo ficcional Por lo menos en los documentales Que eh, nos, nos, nos pone ¿sí? Nos articula Un retrato de ese espacio En este caso, Chucalesna ¿sí? En la quebrada de Humahuaca, en Jujuy En el norte de nuestro país De la Argentina, para aquellos que nos están escuchando Por ejemplo en España, en Estados Unidos En Colombia, en México En Chile, en Uruguay que, que gracias a ellos también nos han crecido enormemente las, las reproducciones tanto en Spotify como en los en iBooks y en los demás eh, servidores en donde estamos, de podcast, les contamos que eh, es una de las zonas, toda la zona del norte y de la Mesopotamia Argentina, de las zonas más pobres, sí de las zonas con todavía grandes resabios de, de lo rural, Pero de lo rural abandonado, digamos, ¿no? Dejado a un lado por las estructuras estatales. ¿Es un documental de denuncia, Chucalesna? Para nada. Es un documental, yo les diría, casi que para enamorarse de unos niños que retratan su entorno. ¿Sí? Los vemos al principio del documental, los vemos hacer fracciones, algo que para nosotros es muy típico de la escuela primaria. Ahora inmediatamente eso se desarticula y los vemos aprender. Y pensar su entorno a partir de murales. Pequeños murales, hechos en hojas, sobre paredes, en donde de repente empiezan a nombrar a los animales, empiezan a entender su entorno, al Cerro Siete Colores, y poco a poco, en esos 15 minutos, se va poniendo muy sucintamente... La idea del aprendizaje a partir de la interrelación con aquello que en, en donde habitamos, digamos, ¿no? aquello que habitamos, aquello que es parte nuestra. En mi caso, por ejemplo, yo soy un citadino. Digo, lo que me rodea es la urbe. Más puntualmente, un barrio pseudo periférico de la ciudad de Buenos Aires. ¿m? Pues ya no es tan periférico ahora. Antes lo era. Estos chicos viven en, las, en los montes en las montañas... en lo árido... pero también en el color... también en la relación con los animales... con esa tierra que se puede palpar... con ese polvo de... de piedras... que se puede ver cuando uno de los chicos... está limando... para poder hacer una esculturita... entonces... es muy rico ver... como de repente la mirada del, del eh, la la maestra... la profesora... la docente o el docente están fuera de campo existe sí porque la vemos en un plano ahora el aprendizaje es solo eso no entonces este cortometraje propone cierta idea de docencia en función de lo que nos rodea lo que nos rodea nos enseña ¿Mm? hay algo dentro de esa de ese vivir de ese de ese micromundo que es parte de un mundo gigantesco que nos puede dar mucho en comparación con el con la mirada ¿Sí? de Twenty 24 eyes la película de, del bloque anterior no hay un choque directo con aquello civilizatorio que está pasando, pero sí se mueve y rodea un tren a vapor pero les pasa lejos a los pibes ¿sí? o sea, pareciera que de alguna manera ese pasar lejos es algo que está transitando que todavía no llegó que solo trae y lleva algunas cosas pero que todavía no está asentado ¿Mm? como pasaba con el tren en The Man Who Liberty ya que estamos tan Fordianos en este capítulo, una verdadera obra maestra de Ford, el cambio entre el, el mundo sin las vías del ferrocarril y el mundo con las vías del ferrocarril. ¿Sirve? Sí. ¿Qué representa? Bueno, ahí están las cuestiones, ¿no? Y la pelea y el debate que uno tiene que hacer en función de, justamente, las herramientas, la tecnología, aquello que creamos en principio, con buenas intenciones. ¿no? Esta idea de que el infierno está lleno en su camino de piedritas con buenas intenciones, o en su defecto, este, está pavimentado por buenas intenciones. Chucalesna, como unos cuantos otros documentales de Jorge Prelorán, lo que hace es, justamente, con algo tan sencillito como retratar esos chicos casi Voce en off de ellos, ¿no? Porque casi ni los vemos mover la boca, dibujar y pensar. Hay un momento que hablan de un dios que protege a las llamas, de los cazadores. Los cazadores están representados como blancos. Obviamente todos estos chicos son de Tez Morena, de un corte indígena o en su defecto de pueblo originario. Y ahí hay una cosa muy linda para, para pensar, digamos, ¿no? Digo, pero Lorán, estamos hablando del 68, Mayo Francés supuestas revoluciones que después no lo fueron, como dijo alguien que trabajó con Jorge Prelorán la revolución congelada, en ese caso hablaba de México pero las revoluciones se congelan o en su defecto se reciclan o en su defecto se convierten en parte de lo sistemático ¿qué pasa con los docentes? digo, también es un capítulo un poco para pensar un toque más de lo que nos dicen algunas películas, está repleto de, de, de películas que hablan de docentes Yo tengo el recuerdo muy fervoroso de Aulas Peligrosas, una con Michelle Pfeiffer que ponía de una manera muy progre como una docente rubia, tenía que hermosa por supuesto, tenía que verselas con un grupo de alumnos del Bronx y todo lo que pasaba. Ahí se hizo famoso la canción Gangsta Paradise, bueno, de hecho la película del próximo bloque está muy cerca en el tiempo, para mí mucho más linda, mucho más heroica, mucho más emotiva, hay un montón ¿Sí? Inclusive está la Ola, ¿sí? entre los muros, digo, hay un montón de películas, algunas más pretendidamente políticas, en donde lo que dicen es, bueno, la educación tal como la conocíamos no puede ser más. Y me parece que ahí hay cosas para debatir muy interesantes, porque tal vez si me preguntan a mí, che, vos quisieras, como tenía tu padre, una maestra que te tiraba con el borrador si abrías la boca, y la verdad que no. La verdad que eso era al borde de lo siniesco. ¿no? Si eso es orden, no gracias. Ahora, eso no implica que no haya orden. Quejas que suceden desde hace mucho, y que lo, por lo menos acá en Argentina, es esta idea de que la autoridad del maestro pasó a un tercer o cuarto orden. ¿no? Entonces, si el maestro dice que el niño hizo algo puntual que está mal, viene el padre y no lo reta al niño. Va al maestro y le dice, ¿qué hace retando a mi hijo? Yo no sé si están así, para mí no es todo tan blanco o negro. También tendrá que ver con la educación de los propios padres y cómo se va moviendo la cultura. Lo cierto es que la educación es un movimiento constante. Como nos educamos nosotros en la década del 90, no, no, no se pueden educar los chicos de hoy porque los contextos, las coyunturas son otras. Para darles un solo ejemplo, pasó el 9-11, ¿sí? que justamente fallar. Aunque lo pueden estar escuchando otro día, ¿no? Pero el 9-11 es, cae justamente el día del maestro en la Argentina. No debíamos hablar de las torres gemelas, ya estamos un poco cansados. Eh, cuando se cumplan años, 20 años, dentro de dos años, si estamos todavía haciendo podcast, lo hablaremos. Pasó el 2001 en la Argentina, para ser más, contextual, contextualizar en, en nuestro país. Cambiaron radicalmente las formas de comunicación. Entonces, ¿cómo haces? Nosotros no veíamos una computadora ni doblada. Ahora la tecnología es parte de la educación, bien o mal, pero es distinta. Imagínense eso en la facultad, por ejemplo, en las universidades cuando todavía hay más reacción aún y los sistemas son más reaccionarios, no tradicionalistas, reaccionarios, cuasi de derecha, y y cuesta muchísimo rearmar estructuras en función del siglo XXI. ¿Eh? aunque los docentes hagan grandes esfuerzos en donde por ejemplo digo las universidades sobre todo la uva tiene grandes problemas de financiación donde tiene un gran porcentaje de docentes ad honorem y que con mucho cariño esos ad honorem hacen lo que pueden intentando devolver algo o tal vez dejarle algo a ese otro que está sentado ahora del lado del alumnado Del estudiantado. Alumno es sin luz. A algunos no les gusta tanto esa palabra. Qué sé yo. Dependerá también un poco de la mirada que tenga cada uno del mundo, ¿no? Más o menos, pongámoslo en estos términos, religiosa, ¿no? Sin luz. Más o menos metafísica. Ahí está. Me parece a mí. Tal vez la mirada de Preloram haya impregnado una buena cantidad de maestros que hoy ya están jubilados, digamos, ¿no? Eh, y de de maestros que intentaron que haya otra escuela posible me salió justo el título del libro de mi querido Hugo Lichtenberg que tiene un libro muy lindo justamente trabajando el cooperativismo dentro de la escuela pensando en una idea más horizontal, nunca dejando de ser el maestro, pero tratando de generar horizontalidades en el aula ¿somos todos iguales? no, pero todos tenemos podríamos decir en este estado de derecho los mismos derechos, valga la redundancia o podemos tener las mismas oportunidades después estará en nosotros elegir pero me parece que de alguna manera lo que tiene que suceder a nivel educativo ahí sí estoy con la idea de iluminación me parece que también lo pone un poquito con esto de correr fuera de campo a la maestra y poner el entorno como educador prelorán que es justamente eh, la idea de que el, el rol de la educación, el rol del educador, puntualmente, está, está, de alguna forma, en que el otro que está escuchando, aquel que se sentó, y en algunos casos por decisión propia, para aprender, a aprender a ser propio, pueda crecer más. Pueden contener herramientas. ¿Mm? Están los maestros mezquinos. ¿Mm? Los maestros mezquinos no sirven para demasiado, digamos, ¿no? Te dan los conceptos, te dan los materiales. Están los que van a rajatabla, ¿no? 1802 están tomando el bondi. Bueno, la educación parecía ser un poco más que eso. Aunque también hay que decir que en estructuras como la Argentina, educar, en otros países también, ¿no? Pero educar es verdaderamente casi un trabajo de oficinista público, digamos, o de empleado público. ...que te aliena y te destruye... ...porque la estructura estatal... ...porque las agencias estatales... ...y más cuando estás rodeado... ...de... ...una coyuntura como la que estamos viviendo ahora... ...crítica, crítica, crítica... ...rodeados además... ...de un gobierno gorila neoliberal... ...en donde no hay por dónde agarrarse... ...no hay nada... ...y a todo esto le podés sumar el papeleo infernal... ...y todas las obligaciones que conlleva además ser educador... ...te convierte a veces en un robot. Pelear con eso es parte de la batalla hasta el último día de la carrera. Y me parece que... ...miren todo lo que abrió un cortito de 15 minutos de este señor... ...que además hay un documental dedicado a él... ...que creo que se llama Memorias de Jorge Prelorán... ...que se hizo hace unos 10 años más o menos... ...que está muy bueno, un poco así, más o menos... ...porque Prelorán murió en el 2009... Así que, un poquito antes también, yo les sugiero que lo vean, que, que piensen un poquito en, en las cuestiones de si son alumnos, si son docentes, en cualquiera de los dos casos, eh, que, que, cuál es el eje de la educación. Porque a veces se habla esto de hay que ser educado, hay que ser educado, este, la, la mala educación, y que no sé qué, y que no hay que faltarle al respeto a no sé qué, no hay que faltar A veces algunas cosas hay que faltarle al respeto. ¿Mm? Eh. Aunque, cuando hay un debate, con respeto, se pueden decir cosas importantísimas, ¿no? Pero a veces las cosas anquilosadas, secas, inclusive cosas que son muy muy nuevas, pero que se instalan como bellezas de progreso, hay que mirarlas de coté y ver si se, en realidad no hay que buscar, correrlas, analizarlas en profundidad para ver qué está pasando. Vamos a escuchar a Anastasio Quiroga, que es aquel que eh, interpretó buena parte de la música de Chucalesna Vamos a escuchar la apertura, muy cortita, justamente de este cortometraje de 1968.
0: BSO, temporada 8, espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Usted quiere más acción? ¿Quiere que la cosa se ponga seria?
1: I don't know what you want.
0: Debes saber you algo. Si no me votas, te buscaré. te buscaré, I will find you. te encontraré I will you. y te mataré. Vote o muera. Liam Nissan, presidente mundial. Lista 11-14. Un camión que te pega de lleno.
2: Tercera y última película de la noche. Eh, y bueno, ahora... Les cuento que en este capítulo dedicado al maestro con cariño, de alguna forma. Ese es el título. Esta película es, es una de mis favoritas. A ver, es una de esas películas que seguramente hayan visto algún domingo por la tarde. En algún canal de aire. Se pasaba mucho, mucho, mucho. Ahora no sé si tanto, por ahí en el cable. Pero Mr. Holland... Opus, o Mr. Holland's Opus, ¿sí? el Opus de Mr. Holland. Creo que aquí se conoció como el Maestro con cariño, o algo por el estilo. Ahí tiene varios títulos. El Maestro Holland. Eh, la van a identificar enseguida cuando les diga que es protagonizada por Richard Dreyfus, que justamente interpreta al profesor Holland, un maestro de música en una escuela del centro de los Estados Unidos. ¿Mm? Esto, que para ustedes por ahí dicen... Ah, esa película, esa peliculita... eh, Sí, de esas como también... Como las comedias ligeras de Jennifer López No, para nada. Para nada. Es una muy hermosa película... Que habla de... El quehacer... Del maestro. Y de cómo convertirse... En maestro. El profe Holland no quiere ser profesor, él es músico, un muy buen músico, músico de banda, quiere ir a Nueva York, quiere hacer giras, tiene a su esposa, que es fotógrafa, los dos son profesionales, pero las épocas están duras, es a fines de los 60, cuando empieza la película, y justamente arranca con Holland despertándose a las 7 y cuarto de la mañana, para ir por primera vez al colegio, al secundario. Y eh, su esposa le dice, bueno, mirá, que tenés que levantarte, qué sé yo, ¿quién mierda se levanta a esta hora? Claro, él estaba acostumbrado a la vida nocturna. La película empieza a armar, ¿sí?, cómo este señor Holland trabaja de docente porque no le queda otra. En primera instancia. No le queda otra... Porque tiene que ganar plata, porque tiene que vivir, porque el éxito no llegó. Algo muy típico de la sociedad norteamericana. También lo podemos hablar en función a la estructura de nuestro país. ¿m? Esta idea de ser exitoso, tener méritos. ¿m? Y el señor Holland, al principio, piensa que sus alumnos son unos estúpidos. Les enseña lo más duro y lo más matemático de, de, de la música... No puede creer que no sepan lo que es un don, no puede creer que toquen tan mal los instrumentos. Allá se llama apreciación musical la materia. ¿Mm? Y eh, se da cuenta que, que lo que está haciendo es para sostener un tiempo. La esposa, que es una hermosa mujer, le dice. que sea algunos años hasta que, bueno. hasta que las cosas mejoren. Un tiempito. Bancalo. Y se convierte en lo que decíamos en el bloque anterior. En un docente de reloj ¿Mm? y la, la rectora del colegio le dice señor, usted se va más rápido que mis alumnos, nunca vi un docente rajar más rápido que mis propios chicos el señor Holland se va dando cuenta poco a poco que ser docente es más que ser un empleado público que es más que cumplir un horario que es más que dictar contenidos sobre todo cuando tiene una alumna una chica pelirroja... que se llama Gertrude... interpretada por Alicia DeWitt... que es una actriz y cantante... que quiere tocar el clarinete... y no le sale... y no le sale... y no le sale... y no le sale... y él la reta... y no le sale... y no le sale... y no le sale... hasta que en un momento... él se da cuenta que... tiene que hacer algo más... y ese algo más... es decirle que... venga 15 minutos... o 20 minutos antes de cada clase... para hablar de algo más, y ahí es cuando ella le cuenta por ejemplo, que su familia son todos artistas y todos son grandes e importantes y se siente frustradísima y él le pide que no piense la música como una interpretación nada más como sonidos nada más, sino como el sonido que sale de adentro algo que se hace para uno y para los demás algo que es mucho más potente. Y me parece que ahí está la clave en términos de educación, en términos de maestría. Y ella empieza a tocar bien. Y ella se empieza a sentir bien. Y de repente, la música empieza a salir. Esto va a convertir al profesor Holland en un hombre dedicado 100% a la escuela. Y que cada tanto, y, así es porque se llama, y ese es el porqué del título de la película, vuelve a su opus. ¿Sí? Opus es este, una terminología de música, musical, a esa pieza que él está componiendo desde hace años y nunca puede terminar. Esa pieza que él no puede terminar porque empezó otro Opus. Y ese otro Opus es justamente sus alumnos, la escuela, la docencia, el dejarle algo a los demás. En el medio de todo esto tiene un hijo, su hijo lamentablemente es sordo, tiene nada más que un 10% de audición... Lo cual a él lo vuelve loco, no se puede comunicar. Imagínense, un hombre apasionado y amante de la música, músico, que pierde un gran porcentaje de diálogo con su hijo. O por lo menos él cree eso. Hay una gran escena ya con su hijo grande, en donde se retrata la muerte de John Lennon, ¿no? Se cuenta que ha muerto John Lennon. Y él llega triste a su casa y su hijo que está arreglando un auto, o aprendiendo a arreglar un auto... Eh, Le dice, ¿qué te pasa? Le dice, nunca entenderías lo que me está pasando. Porque es sordo. Y el hijo le dice, vos sos un estúpido. Porque yo sé quién es John Lennon y lo que representa John Lennon para todos nosotros. Fantástico, digamos. Entonces ahí se da cuenta que no solo debe luchar por ser un docente que les dé valores a sus alumnos. Sino que además debe luchar por ser padre. Lo cual ya eso es gigantesco. Tragedia en la vida. Estamos todo el tiempo batallando, todo el tiempo peleando en función de aquello que se nos presenta como obstáculo, todo el tiempo. Y además, como si fuera poco, este profe tiene que luchar contra las estructuras que antes les contaba, las estructuras anquilosadas, viejas, vetustas, reaccionarias de la institución educativa. Y ahí andará el, el personaje que hace William H. Macy. Que era joven, pero acá parece bastante viejo. Que es el principal Walters. Que viene a reemplazar a su a su anterior rectora. La anterior rectora de, de, de Holland. Y, eh, y él le dice... Pero escúchame hay un par de cosas que a mí no me gustan nada de vos. Primero, vos les estás enseñando rock a los pibes. ¿Cómo le vas a enseñar rock? Porque al principio... Holland estaba completamente enojado porque los pibes no sabían quién era Chopin. Hasta que se da cuenta, post Alicia de Witt, se da cuenta que hablando de rock and roll les puede hablar de Bach, les puede hablar de Beethoven. Y hay algo simbólico muy lindo, ¿no? Él cuenta la historia de Beethoven, que se iba quedando sordo. Beethoven apoyaba el piano muy bajito en el piso para poder sentir con la oreja la vibración y así componer. Llegó a componer sordo, Bethoven. Y después vemos al hijo arreglar el auto de la misma manera, digamos, ¿no? Como que no todo está perdido, como que hay una ligación, un paralelo ahí que se hace claro en que más allá de los trompazos que nos pegan, hay maneras, ¿sí? De aguantar e inclusive de tirar una trompada del otro lado, digamos, ¿no? Vuelvo al tema de la institución, ¿no? Entonces... Él le tiene que hacer entender a William H. Macy. Le tiene que hacer entender después a los tipos de los presupuestos. Les tiene que hacer entender que la música es importante. Y eso es increíble, digamos. No, El docente ya no está luchando por las partidas presupuestarias para dar, no sé, pentagramas. Sino que está luchando para que los pibes aprendan. E inclusive, le dicen en un momento, si yo tengo que balancearme, le dice William H. Macy, entre las fracciones, no fracciones o casualidad, o en la música, tengo que elegir entre las fracciones. Los pibes tienen que aprender las fracciones. Está bien, pero no. Entonces uno puede llegar a pensar que este hombre, Glenn Holland, es un héroe. Es un hombre que se brinda y que termina corriendo todo su lado egoísta, todo su lado super adaptado a la estructura del éxito, empieza a correrse de ese lugar y empieza a entender que él es parte y pieza fundamental de una sociedad, de una comunidad que él necesita y que ellos necesitan de él. Otra escena hermosísima, digamos. ¿no? Él tiene un, un, es muy amigo del profesor de gimnasia, el profe de gimnasia fue a la guerra y le dice, mira, tengo un pibe que tiene muy malas notas, pero es un gran luchador. Como ustedes sabrán, acá no pasa tanto, si en las universidades privadas o si no en otros entes, los estudiantes pueden transcurrir su carrera y, y tener una carrera deportiva muy importante, sobre todo en el fútbol americano, en el básquet, en la, en la lucha, en el béisbol. En, en ese O sea, las universidades son fuente constante de deportistas. Hay un luchador, que es un chico negro, esto es pre-Vietnam. Que no le da la cabeza para las matemáticas La literatura, él es luchador El favor que le pide el otro es hacerlo tocar en la banda Para que por lo menos no lo echen Y que se den cuenta que está haciendo algo bien Y le tiene que enseñar a tener ritmo Y con ese ritmo lo ayuda Y llega tres veces a las finales De de lucha libre Creo que es, No, no, no recuerdo exactamente La disciplina Y lo más triste de todo eso es que después la guerra se lo lleva puesto Porque se enlista Y porque el chico muere a miles de kilómetros de su hogar. Esta idea de la vida tragicómica todo el tiempo, ¿no? Mezcla entre sonrisas y mezcla entre dolor. Es lo que propone de alguna manera Mr. Holland's Opus. Que está dirigida por Stephen Herrick. Ustedes, yo no sé si lo recordarán a Stephen Herrick, pero es el director de Critters. Es raro, a ver, es, es muy raro encontrar... Eh, como de repente un director que viene de Critters o Billy Ted, no ahora que estamos cerca del revival de, 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 la, de la dupla de Kill Reeves de repente, él es el, el director de la primera y de la, creo que de la segunda también yo ahora no recuerdo, y de algunas películas rarísimas de, de Eddie Murphy 101 Dálmatas en el medio tiene esta cosa hermosa digamos, ¿no? tiene esta gran película llamada profesor Holland o Mr. Holland's Opus para cerrar la carrera de Mr. Holland se cierra y no se cierra de una manera muy feliz porque también empieza a a sostenerse, sobre todo cuando ya nos ubica en los 90 ya piensen que estamos entrando en los pasitos de fin de siglo los últimos pasos del siglo XX la música ha cambiado, los jóvenes han cambiado Mr. Holland es grande Y ahí sí, el presupuesto se cierra, las artes se cierran, los 90, que es la gran profundización del neoliberalismo, en todo el mundo, acá ni hablar, en Argentina, y es obligado a retirarse. Mr. Holland se retira. Tristísimo. Y esa tristeza se ve reparada, de alguna manera, con una despedida que le hacen al señor Holland. En ese último día que le empaca todo y se está yendo, viejo sintiéndose abandonado perdido y su esposa y su hijo que lo van a buscar lo llevan al aula donde se escucha un bullicio importante y de repente del otro lado hay una enorme cantidad de gente que lo está esperando lo están esperando sus alumnos de otros años de los últimos años de distintas generaciones y al fondo en el escenario de otras generaciones también están armando la banda que él siempre fue construyendo a través de los años con, con sus distintos alumnos, la orquesta. Le piden que se acerque y cuando él se acerca llega la gobernadora del estado. Y esa gobernadora es nada más y nada menos que aquella chica que él le enseñó a aprender clarinete, la que interpretaba Alicia DeWitt. Y le pide, la gobernadora, le pide por favor que interprete su opus que cierre con su creación que después de tantos años él pueda concluir su carrera y se me me cierra la garganta porque es muy emotivo pueda cerrar su carrera con An American Symphony su opus final llora desconsoladamente Richard Greyfuss, el señor Holland y puede y puede a la postre cerrar el círculo No ha sido abandonado. Ha quedado algo de él, un poquito, un poquito de él. Suena súper romántico esto. Pero en realidad, en el fondo, es lo que hay que rescatar. Un poquito de él, un cachito de él, quedó en toda esa gente. Y si toda esa gente hace el mismo esfuerzo, seguramente eso se pueda replicar. Es difícil. ¡Uf! Súper difícil. Pero eso, ese gesto heroico, ese gesto de haberse corrido, ...del eje... ...algo tan difícil para todos... ...que es correrse del del egoísmo... ...¿sí?... ...del egocentrismo... ...y dar un cacho más a la comunidad... ...e intentar mejorar... ...aquello que lo rodea... ...como decíamos también en Chucalesna... ...lo que nos rodea nos alimenta también... ...es lo que finalmente termina siendo recompensa para Mr. Holland... ...el Estado... ...perdón, otra vez me corrijo... ...las estructuras estatales le dicen... ...no vas más... ...pero aquellos... Que quedaron impregnados por su educación porque fue un buen maestro, no un maestro egoísta, porque fue un gran docente que pasó las barreras de la estructura educativa típica institucional. De repente, ellos le dicen: Acá estamos con parte de vos, y esto es tu opus final. Siempre vas a estar acá. Lo grasa sería estarás en nuestros corazones, digamos, ¿no? ¿No? algo de mí en tu corazón y todo ese tipo de cosas no me mata si se si escucha lo que estoy diciendo um, pero lo cierto uno no puede no, si, por lo menos si uno transcurrió en algún momento cercano a dos cuestiones o la docencia o la paternidad o ambas o maternidad o como les quieren decir hoy digamos ¿no? con toda la cantidad de, 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 de este reino del eufemismo mundial más allá de eso hay una barrera que se cruzó hay un lugar que se pudo generar... hay un cachito de algo... que en todo este movimiento insoportable del progreso... ¿sí? termina, de alguna forma... dejándonos un alito de esperanza... con todo lo que se puede discutir la palabra esperanza... vamos a escuchar... Eh, les digo, es súper emotiva la película... súper emotiva y si no lloran no tienen corazón... o por lo menos si no se emocionan no tienen corazón... Con esta hermosísima película. Más que Robin Williams, digamos, ¿no? Con Pachamps y esas cosas, ¿no? De, 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 de traición emotiva. ¿Tiene un cachito de esto? ¿O puede ser en esta película. Pero la verdad es que en ningún momento. Es que en ningún momento hay golpe bajo. ¿Mm? Y podría verlos. Podrán decir, ¡Eh, el maestro músico con el hijo sordo, qué boludez! Mírenla. Y cuando quieran lo charlamos. Vamos a escuchar justamente compuesta por Michael Kamen ¿eh? un músico que ya no está entre nosotros hace un tiempo, largo pero que es responsable de, bueno digo, Highlander, Duro de Matar X-Men eh, The Iron Giant digo, un Dalmatas. Arma Mortal, The Dead Sound, digo, tiene un montón de películas en donde la música de Michael Kamen es esencial bueno, él compone en realidad Mr. Holland pero bueno, Michael Kamen es el de piel el de carne y hueso, digamos, el compositor de carne y hueso que compone para esta película An American Symphony.
0: PSO. Temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vote Lista Negra. que Skywalker Presidente. La fuerza. Eso que siempre estará contigo Next mientras yo te deje. Por nuestros you hijos. Por nuestros nietos. Bueno, los míos no bote Lista Negra. Anakin al presidente. Por una república.
1: I must I
0: must. En llamas.
2: Señoras y señores, gracias por soportar, como siempre. Esta vez estoy solo, solito y solitario. Les prometo que la semana que viene iremos al reino de la fantasía. Al reino de los fantásticos mundos de la fantasía. Así lo digo. Junto con el compañero Fabio Damián Villalba. Será otro el tono del programa. Calculo que más divertido. Espero no haberlos torturado del otro lado. Lo que les puedo decir es que la base con que se creó este programa. Tiene mucho que ver con justamente este capítulo. Y nunca, y si lo hicimos, disculpen, nunca en el regodeo de conocimiento cinéfilo, nunca en la idea de convertirse en el referente de Twitter o de Instagram, sino en que, lo hablaba con Villalba el otro día, en que somos, somos la clase B. Ojalá seamos la clase B. Para los que entienden, entenderán. Para los que no, bueno, lo dejamos ahí. Gracias a todos ustedes que nos escuchan, que son un montonazo los que acompañan al podcast de BCO, ex radio, pero que sigue siendo un estilo radial eh, en forma de podcast, en forma de fichas. Y eh, nos pueden escuchar este y otros contenidos en www.bcoradio.com.ar está todo ahí más nuestros textos, entrevistas, hace poco entrevistamos a Matías Horta por su libro Fuera de, eh, cuerpo Fuera de Control del cine de David Cronenberg y eh, también pueden encontrar notas eh, un montón de cosas un montonazo de cosas relacionadas con nuestro querido BSO, también en arroba BCO Radio, en Instagram, Twitter, Facebook y la nube y la nube Gracias a todos ustedes que están del otro lado, gracias a la banda de BSO que siempre está haciendo el aguante, Fabio Villalba y toda la tropa que siempre nos, nos ayuda. A la gente de Bahía Blanca, a la gente de Montermoso, a la gente de Azala Llena que siempre nos da algo distinto y que nos apoya en este querido programa. Nos vamos con un tema uh, bastante hippie pero que yo estoy seguro que a Villalba le va a gustar. Y espero que les guste a ustedes Como a nosotros también nos gusta pensar En términos educativos Para los que están del otro lado Y para nosotros mismos Porque imponiendo las cosas No sale Compartiendo las cosas Tal vez está un cacho mejor ¿Mm? Feliz día del maestro Aprendizaje, soy generis. Chao.
1: Formal y corte Cortándome el pelo una vez por mes Y si me plazó la formalidad Es que nunca me gustó la sociedad sociedad. Viento del sur, oh, lluvia de abril. Quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer aprendiendo las lecciones. Para hacer. Y tuve muchos maestros de que aprender
0: el próximo capítulo. No prometemos nada especial ni nada sustancial. Con suerte, otro rato de pocas certezas. seguimos en www.bsoradio.com.ar y también en Facebook, Twitter, Evox, Spotify y Mixcloud. BSO, temporada 8.